0: 大家好，欢迎来到这一期的《逆行人生》，我是林安。今天这一期节目呢比较特殊，因为今天有两位嘉宾，呃，而且是在三个不同的地方来远程录制这一期节目，刚好契合了我们今天的主题，也就是远程办公。今天的嘉宾啊、呃，我先简单介绍一下，一个是现在在加拿大的 c h a r 还有一个是在北京的耶耶。叉儿现在是在加拿大这边呢，做一个呃远程办公的工，算是工程师。然后叶叶这边是他的工作呢，是一个在全球旅居的数字游民。嗯，然后我呢也是因为疫情的原因，现在被困在湖北。我、嗯、们、嗯、现在先简单的让请叉儿和叶叶来给大家打一个招呼吧。你们谁先来
1: ？女女士优先。<笑>
2: 啊啊，那大家好，我是叶叶，我是一个数字幽民，然后呃，这个主要是我的生活方式，其实，然后我主要呃算是一个内容的创业者，平时喜欢写写东西，然后啊、呃、也算是一个自由职业者，嗯，然后在做自己的呃一些自媒体，啊、呃、也有一些自己在副业上会做一些 s i t e project， 呃，因为疫情，我原来是在那个环球环球旅居嘛。呃，原来是在南美这边待了几个月，然后现在疫情就先回到国内，嗯、呃，回家舒服一点。嗯，就是这样
1: 。呃 h e 大家好，我是畅。呃，其实我现在严格意义上来说不算是完全的远程工作，因为我嗯每天还是要去公司。呃、uh, ，我是做外部开发现在，然后再带一个国内的团队，所以说其实我跟公司的交集，就是本地公司的交集不大。主要是跟国内的这个远程团队的交集比较大，所以严格意义上来讲，因为我还要去公司，所以不算是完全的远程办公。但是从工作形式上来说，呃，已经是完全就是远程的这种这种沟通和交流。我这边其实我接触远程工作还挺早的，大概一二年的时候，呃，这边开始了。嗯、呃，然后中间一直也是断断续续，原来一直是做在国内的时候做游戏开发，然后过来以后，现在转行开始做，呃，做外吧。对我，我这边基本上这么一个情况
0: 。嗯，因为我之前了解到两位其实都是工作的履历里面有很长一段时间是跟远程办公有关系的嘛。啊，而且就是今年疫情的原因嘛，很多国内的小伙伴们也被迫选择了这种远程办公的模式，很多人还蛮不适应的。呃，我看到网上其实也有很多就是段子类似的吧，就是很多人会说在家里面办公，老板们会要求他们不能穿睡衣去开视频会议，然后很多人会非常不适应这一点，因为他们早上起床可能。在家里面就不太想收拾自己啊什么的，所以其实远程办公现在就是很多人尝试一段时间之后，发现自己好像也不是很习惯这种模式。那我想问一下两位的话，你们当时开始远程办公的这种契机是什么样的呢？一开始在远程办公的过程当中，会不会遇到一些困难
1: ？呃哦，我是一二年开始上班，一六年开始远程工作的。呃、yeah, ，我是那会儿因为在国内做游戏嘛，每天的我是在北京那会儿一直，然后每天通勤的时间很长，呃，最短的单程每天都要一个半小时，然后每天你就是你们应该也了解过游戏行业加班啊，然后这种这种都比较多，所以每天自己的时间其实还是挺少的，很多时间都用在了这个通勤上。然后我是嗯，一六年的时候，呃。当时看到一篇文章，就是最早有个社区叫“一早一晚”，就是现在的这个“电压”，当时还叫“一早一晚”。呃，上面有一篇文章是三百，嗯，我我现在管它简称叫“三百到三百万”。其实它就是一个写一个远，呃，一个个人开始远程工作，然后到走到一个团队，然后从这个很小的接很小的项目开始，到慢慢。啊、呃，他的这个单子越接越大，然后团队也越越做越大，整个都是一直采取的远程办公的这种方式。当时看完这个就就感觉很震撼，因为当时呃因为之前没有接触过，嗯，类似这种概念，周围也没有这样去工作的人，所以当时看完就觉得，就自己因为感觉浪费在路上啊，浪费在很多就是通勤的时间比较多。所以当时为了减少通勤时间吧，然后那会儿正好我老婆怀孕，也是我希望能够更多的时间照顾家里，所以开始组就是琢磨起来怎么怎么去接触这块的工作，怎么怎么能够尝试一些远程工作。然后那会儿也是正好是公司项目这块有一些问题，对管理呀、啊，对对整个这个工作的组里的效率都产生了一些呃质疑吧。就是因为当时也比较年轻，总想着好像什么东西都可以改变一下，对。然后这个其实是我走向远程工作的一个开始，就是等于说是为了，其实是主要是为了解决自己呃，比如说时间的一些问题和自己有一些想法得不到这个，在可能在当时的工作环境中得不到体现的这些问题，从而我开始了这个远程工作
0: 。嗯，哎，那你当时第一份远程办公的工作是，呃，通过你刚刚说的那个一早一晚这个社区吗？找到的吗
1: ？呃，不是，当时其实我是，呃，等于说直接跳到了自由职业这块就是，你其实远程工作和自由职业还有一些区别。自由职业，远程工作你可以找一个稳定的有雇主的，然后我当时是直接辞职了。嗯然后和一个朋友一起开始自己接这种呃外包的单子去做，就是等于说我们俩各自在家，然后远程配合去做这个外包的项目，然后慢慢一点一点一点，就是也是越做越多嘛。对，当时是其实是直接跳到了这一步，没有说去找一个远程工作，因为当时感觉因为是游戏行业嘛，对远程工作的接纳程度不高
0: 。嗯。所以其实当时那个国内，呃，外包这一块愿愿意一些公司愿意把自己的业务给外包团队去做，这样的机会多吗？嗯
1: ，当时主要我们的流量是通过淘宝来的，其实咨询的人还是挺多的。呃，当时一六年的时候，呃，应该正好是赶上就是互联网加的那一批大潮，然后正好我之前用的那个、嗯。就是 Unity， 其实它不光能做游戏，还能做很多企业应用啊，包括 3D 啊、培训啊这些东西。所以当时其实，嗯，我感觉，因为我们等于说是先开始也没有太多宣传，也没有说，呃，有很多流量的入口啊，这样，我们就只是说从头开始开一个小店在了淘宝上，但是都有挺多的人去咨询去做一些想做一些东西，所以我感觉那会儿。想这样做的人还不少，而且其实，嗯，因为大环境比较好，投资的环境也比较好，呃，可能有一些，有一些有手里有一些钱的人，也是希望以自己的名义去去做一些东西出来吧。当时很多很多是这样，所以当时感觉还好
0: 啊。其实也就是说，主要流量当时还是从淘宝这边过来的。
1: 对，因为其他的包括猪八戒，然后包括之前还接触过一些这种接包啊、竞价的这种平台，感觉不是很友好。对于这个就是在上面这个接包房、接包房来说，它的这种比价，然后还有它的这种流量的这种分配，感觉还是不太好。而且最终也确实没有在这些平台上做成太多
0: 。嗯，了解。哎，那那个叶叶呢？因为我之前我看你写过文章，好像说自己其实，在数字游民、全球旅居的过程当中，是有接一家公司的那个，呃，远程办公、远程的一个工作机会的，也算是要做一些项目管理啊之类的工作
2: 。对，呃，其实我的远程办公经历还挺，我感觉是一个我自己不愿意妥协的结果吧。啊、呃，就啊、呃，如。长话短说的话，我是呃18年的时候裸辞，然后裸辞之后我就去了南美旅行，然后当时的话是呃在半年内都不打算回国，所以先是有一家呃原来的公司的合作伙伴找到我要做一些项目管理类的工作，那我就说我只能在线做，所以就帮他们兼职做了这个项目，呃然后因为这个项目的原因又认识了更多的人，就有一家。做那个 digital marketing， 也就是呃数字营销，呃的公司，专门为一些海外的呃公司以及大学或者是一些酒店来打中国品牌市场，呃，这么这么一家公司，然后就找到我，呃，然后就，呃，主要做一些呃也是项目管理呃之类的工作，但当时其实我们那个公司是一个比较。成熟的远程办公公司了，呃，当时整个团队都是都是一个没有没有家的人，我们没有那个 office 没有那个办公室，呃，全都是嗯、呃，全全都是在网上沟通，然后但我们会在每个城市会有类似于啊、呃、这种共享办公空间的会员卡，然后你如果说在国内的话，你在其他的城市如果有这个积分，你可以还是可以去到他们的共享空间。有一个办公工位，对，基本情况就
0: 是这样子、嗯。因为我之前其实也有跟那个，我去年的时候采访了一个专门为远程办公者以及自由职业者做一个平台的这样一个创业者吧，然后他一最开始也是跟我聊说他在远程。办公刚开始的那个阶段，其实是会遇到很多就是困难的，因为他是属于边旅行边工作的这样一种模式，在他人在美国，嗯，然后他会在路上遇到一些困难，比如说有的时候在路上，比如说他在赶路嘛，因为他他要旅行，他在。呃，公交、公共交通工具上，或者是在在外面没有那个网络 WiFi， 那有时候会有一些比较紧急的这样的一些工作任务过来的时候，他就没有办法去立刻解决，就还挺着急的，可能需要马上去找一个有 WiFi 的这样的一个地方。然后还有就是，嗯，比如说一个人在路上一边工作一边旅行，时间久了之后呢，也会觉得很疲劳。因为工作和旅行两件事情其实都挺消耗人的精力的嘛，因为旅行也要制定行程啊这些，所以时间久了之后，一方面是很疲劳，另方一方面是长期一个人在路上旅行，然后也会出现一些孤独的问题啊、负面情绪啊，这种种问题。所以其实我当时听下来，觉得远程工作好像并没有。嗯，就是很多人可能觉得远程工作听上去还蛮爽的，好像就是你不用去公司打卡上班，就自己想在什么地方工作就在什么地方工作，时间也可以自己去定。但其实背后背后也会有很多嗯大家看不到的一些嗯困难吧。所以你们当时呃刚开始远程工作的时候，我相信肯定也会有各种各样的困难。嗯，可以跟大家分享一下吗
1: ？呃，其实我觉得。在远程工作中，比如因为我现在等于说就在跟国内的这个团队在配合嘛，然后不光有远程的问题，还有时区的问题，这个这块就会有一个问题，就是异步配合，中间会有断档的情况。嗯、我觉得就是很多嗯这种新新新开始的远程团队，如果在一个时区的可能稍微还好一点，像这种有时差的，就更需要呃异步之间的配合。我在工作的时候，你那边在睡觉。对吧？然后我在睡觉的时候，你那边可能在工作。周末的时候也不是完全能，就是完全都是休息状态，或者工作的时候也会有这种交叉的这种情况。然后我觉得这个异步的配合不像是在呃，我们都在一个 office 里头，然后呃，我们随时都可以交流一些东西，然后我也随时能知道你的进度，随时能知道这个现在在做的东西等等之类的。但是我觉得。呃，这个可能是一个比较大的困难。当你一个新的团队或者是是新的人加入了远程办公以后，在初期的时间内，可能需要一个比较长时间的磨合，对于这个配合来说。然后我们呃，或者说我我比较就是喜欢解决这个这个这个问题的方法，就是把这个线上的工作流程安排好。就是比如说用现在我们经常用 t r e l l o 啊，或者是 Tower， 国内 Tower， 然后呃，这个呃还有什么来着 ，Team Team B n 对，就这种类似于这种线上的这种协作协作工具，把这个东西用好，我觉得能减少很多的这个沟通，包括协作的断档的这种异步配合的问题。呃，上面有所有的这个你设定好所有的流程，然后所有的这个，比如说开发，开发的流程，然后呃发布版本的流程，然后解这个提出 bug 解决 bug 的这一系列的流程，包括嗯、呃、怎么算完成，怎么算进行中，呃把这些东西自动化的东西都弄好之后，其实。呃，除非这种紧急的，我们需要开个会，或者说是需要讨论点东西的话，其他东西都可以在这这上面解决，就能把这方面的损失降到最低。这是我觉得一个就是远程工作这块比较会就是频繁遇到的一个问题吧
0: 。那你们远程办公的时候，会就是觉得效率跟以前在公司上班的时候比，跟团队协作的效率会更高一些吗？
1: 我觉得这个就是只要磨合好了这个团队，我觉得会比在上班的效率高。为什么呢？就是因为这个，呃，不是所有人都适合远程工作。适合远程工作的人，比如说他的自我管理能力和自我驱动能力都是要求相对比较高的。你在挑选团队的成员的时候，你也会相应的去往这方面的人里去找。其实包括技术什么的都不是第一位的，我感觉。就是人的这种这些，呃呃 ，soft skill 吧，算是这个我觉得比较重要的。对于远程工作来说，因为其实还有一些还有一个困难就是，嗯，当你们还不是特别的熟的时候，你肯定对作为管理人员，你会有有一些不信任感啊、呃，他是不是在工作，或者说这段时间他啊、呃，我我看不到他嘛，我也不知道他是在做什么。有的公司可能会采取那种。什么录屏啊，什么什么摄像头监视啊，我觉得那那个都是非常，反正我认为是非常原始的手段，而且就是效果，我觉得不会好，就是那是没有办法中的办法。但是，就是先开始会有这种不信任感，但是如果你在挑选成员的时候，你就能比较认可你成员的这自我管理的能力的话，不管是对他的时间来说，还是空间来说，呃，他这种能力。都比较好的话，你这方面的不信任感就会降低很多，然后再通过前期的磨合，就是我们，我们比较，呃，我比较愿愿意就是的一种方式是，比如说我们刚开始前期配合，那我可以把工作量分的更细、更短一些。比如说以两天或者一天为一个时间节点，先开始肯定会产生很多额外的沟通成本，但是这样的话，你就能清楚的知道这个人，这个人的每天的这个工作效率、啊，然后你后面分他的工作量，对他进度的把控就会有一个就是比较清晰的认识。等到一段时间以后，我们把这个时间拉长，拉到一个一个星期，甚至后面两个星期一个月。你就这些，你因为你心里有数了，你知道一个月内他能完成多少工作量，你你也知道他的这个就是水平和能力在哪儿，就就后面的话等于说我们就节省了，反而节省了很多的沟通和,和这种这种配合的时间。嗯
0: ，对，嗯，你刚刚提到了一个那个远程工作信任这方面的一个问题，我刚好让我想到。前段时间我在知乎上看到有人问，就是说觉得远程工作这种模式未来会不会在中国就是变成越来越普遍的一种现象？然后当时我还上去回答了一下那个问题，我说感觉国内好像现在还没有就是形成这种习惯，主要就是因为很多企业主对于员工不够还不够信任，他们就是你比如说像现在很多公司的老板巴不得你的员工就是一天。比如说八个小时的办公时间都，都他那八个小时都在埋头去为你干活，就恨不得盯着你的那种。就是你偷懒一点，他们就可能就会觉得你就没有，就是这个员工的价值是没有完全的发挥出来的。所以我觉得远程办公最大的一个困难，可能还是就是企业主和员工之间的一个相互信任感的问题还没有。这个问题不解决，可能远程办公就挺难的。对于很多公司和团队来说。
1: 你说的这个其实就是需要两方努力，其实老板这边也需要他能看到。其实对于他来说，他最最最关心的其实还是产出，你的产出跟上了，他愿意去尝试这种做法，然后并且尝试得到了积极的反馈，那么我觉得没有一个老板是傻的，他他是会。他是会看慢慢看到，慢慢的去就是怎么说，就是这个接受这种东西。但是其实并不是说所有的、嗯，所有的岗位或者所有的公司都合适，就是因为有的公司，比如说我们弄一个 office 很大，然后就在很多人在一个 office 里办公，它是能够产生一些互相的影响力的。其实它不光是嗯协作配合，然后包括工作量的这些体现吧，其实更多的它可能有一些别的方面的需求。老板，你比如说这个，大家都坐在一起，然后有客户来啊，一看我们这么多人，怎么怎么样，就是一些传统的企业，尤其是它会有这方面的需求，所以也不能说是说他们就是新的东西他们就是接受不了或者怎么样，就是我觉得就是看反正看问题吧，还是需要全面一些，然后这些。呃，在抱怨，比如说企业接收不了远程工作的人，其实也是更多的，大家也应该从自己身上多找一些问题。比如说像我刚才说的管理能力和自我驱动能力，这两个其实还是需要大家平时去训练的。如果你就是想未来从事远程工作，然后我觉得，比如说更爱独立思考的人，也是比较适合远程工作的。呃，不是说更爱思考，是更爱独立的思考。就比如说，我有我希望有一段时间没人打扰我，就是我可以自己静下来，好好的去想一件事情，琢磨一件事情，而不是比如说在一个 office 里，可能随时都会被人打断。然后这个、嗯、更喜欢这个方面的人也是比较适合的。还有包括就是想把自己生活中一些自己觉得浪费了的时间利用起来的。就我不想花时间在通勤啊，或不想花时间在这些东西上，然后我那我可能更想着，如果我就在家的话，我把这些时间可以用来去做一些别的，然后就是能丰富一下自己平时的生活嘛。这些就是，嗯，所以这些是需要这个这个远程工作者自己努力的一些地方。
0: 我听上去，我感觉就是会选择远程工作，并且能把这种工作模式坚持下来的人，其实很大程度上，呃，自我管理能力应该是很强的。嗯，你们在远程工作初期就是一个自我管理能力比较强、效率比较高的人嘛？还是说也是一步步这样走过来的呢
1: ？我不是，我肯定不是属于这种，因为我我我当时就像刚才说的，我是想，呃。其实我当时怎么说也是没有想的太多吧，就是也没有想啊，我适不适合远程工作啊，或者我我怎么样？我是比较那种有一个想法，然后我觉得有一个点可能可以，我可能就会投入一部分精力去做，然后让我看到一点回馈的话，我就基本上就 all in 了。所以我当时也没有太去分析我自己是不是这块好那块好，这块需要，就就是为了解决自己通勤的。这个浪费时间多了这个问题，然后但是先开始的时候确实，呃，就发现跟生活很难分开，就是工作在家里的时候，因为毕竟家里还有其他人，然后还会有一些零零碎碎的事情，然后也有一些很多诱惑你的东西，对，然后这个只能说是在过程中，因为我当时毕竟已经走出了这一步，所以就只能是强迫自己去加强这方面的训练。比如说包括用一些，就是像我之前说的一些工具，去辅助自己把每天要做的事情能整理清楚，然后，嗯
0: ，像
1: 给自己强制的定一些工作时间，固定的工作时间，这个其实挺重要的。不像有些有时候大家可能觉得我每天想什么时候工作就什么时候工作，其实这种，在我接触看来，这样的人还是比较少的。基本上都会定自己的一个 routine， 而不是说说我真的是做到完全的 free。我什么时候想工作，我夜里起来也会工作那样。我觉得那样反倒不会有一个持久的这种效果。嗯、其实包括像夜夜刚才说数字游民这块我之前就是也是看有文章说，也不会说是一个就是一个数字游民就是一边玩完全是一边玩一边工作一边玩一边工作。嗯他可能也会在一个地方长待一段时间，呃，经常去一些他熟悉的场所去完成他的工作，而不是说真的是一边旅行一边工作，一边旅行一边每天都在旅行，然后旅行的路上去工作，这样的话，其实也没法去专注的去把工作完成好，对，嗯
0: ，的确是这样。要不，爷爷你就接着刚才 c h 的这个话题，接着往下说一下那个你远程办公这一块的经验，结合你数字游民的经历。啊
2: 、呃，其实我我的话，就是我的情况是，我是先先先从旅行，然后才啊、呃、接了远程办公的工作。所以我其实之前在旅行的时候，已经有这么一个啊、呃，就像之前你说旅行的经历嘛。啊、呃，但就这里差异就是旅行其实也是有一种模板可以套的。你去每一个国家，你应该做什么，找哪些当地的信息，如何去认识当地人，啊、呃，如何找到这些当地的小组等等。其实，等你有了这个呃模式之后，你是可以套进去。那接下来在那个在远程办公的时候，我的确是会啊、呃、会设定自己的这个工作时间。然后当时因因为也是在公司，我们需要跟客户对接。所以我们其实正常还是会周一到啊、呃、周五啊、呃，主要是对接对接时间。然后像刚才 char 提到的一些问题，我这边呃跟我的公司其实重合点还挺高的。呃，我之前的那一家公司，呃、老板自己本身也是呃十几年和国内外的客户打交道打打交道，所以其实我们有一点非常看重就是结果导向。啊，这是远程工大多数远程工作都有的一个一个共性，因为你你看不到对方正在做什么，你有可能这边是在吃零食，但是你打字的是打字打出来的字却很证经啊，这种情况也有也有可能是有的。但这些其实稍微形式化的东西，雇主其实都雇主以及客户都不会太在乎，他在乎的是说你，比如说我我作为一个项目经理，我有没有把这个项目往前推推进的结果是什么？然后这个其实反而是团队更看重的东西，也就像 chart 说的，就是其实老板也不傻啊、呃。像我，我现在呃也在自己做自己的社群啊、呃，这些啊、呃、自己的创业的时候，也是有一个小助理在帮忙。那我对小助理跟小助理之间的远程办公也是这样，我把他啊、呃、这里就有一个呃项目管理的一个经验是啊、呃、谁什么任务什么时什么时间之前做好，把这三个要点。安排下去，呃，沟通下去，呃，其实就可以解决刚才说到的时差，或者是说这个地点不一样，甚至是解决刚才我们提到或者说在公交车上，呃，不会有网这种情况，因为我不会把自己的工作时间安排在我不会有网的这个境地之下，因为每个人都是可以，起码是可以预知接下来两个小时或者是接下来一天会不会有那个网络可以使用。嗯，然后也会就是用到一些，就自律。我跟差一样，我觉得人人性都是有弱点的，就每个人其实本性皆懒，所以自律我也是一步步逼起来的啊、呃。后来呃，因为我之前在北京前几年在北京工作，呃，也是一家类似于外企的，所以我们其实当时已经有一点远程的苗头在了，我们也是靠自己来用自己的。计时工具去啊、呃、去计算自己的工作小时，可能我们五个小时真正五个小时的时间是相当于其他办公室里面八个小时的时间吧。所以我现在自己也养成了这个习惯，呃，我会把时间工作时间都集中在早上，然后呃那个呃在开启我的计时器的那一刻就是我真正投入的时间，然后。中间你会看到那个时间的流逝，所以你会有这个意识，你是在工作，那你就很容易投入进去。呃，所以呃，所以结合那个数字幽民来说，其实我会把自己的旅行和工作相对的分开。所以其实数字幽民更多的是一种生活方式。现在我更多的是一种旅居的状态，比如说到一个国家，会在那个国家待一个两三个月，然后在一个城市至少是待一个月左右。其实每天也会有自己的固定的工作时间和其他数字游民一起呃交流的时间，然后呃这其实我觉得是一种节奏感吧，这、就是无论你是远程办公还是数字游民都很需要的一个东西啊、呃。然后这里再补充一点是，最后补充一点是，嗯，之前 c h a 恰有提到就在远程办公关于这些。任务的完成的方面，其实我自己在项目管理上面是有一个，以及时间管理上是有一个小技巧，是我会把这些任务分成大任务和小任务。大任务，比如说我现在的话是有写作的这一个，算是一个大任务，我会把它集中一个小时、两个小时去做。呃，那些小任务，比如说和一些人对接，可能一两句话就就可以做完的事情，我会把它放到那个下午的时间，就比较零散化的去做。然后也可能就吃完饭就回复一下，或者是啊、呃、睡睡午觉之前回复一下
0: 这样嗯，嗯，爷爷刚才提到的两点跟我还就是时间管理的那个跟我还挺像的，也是我这次在一起期间在家里面办公时间久了之后，就慢慢去尝试一些方法，就是刚刚爷爷提到啊会把自己的时工作的那个任务划按时间去划分，还有我我刚刚听爷爷提到有一点。跟自己小助理去安排任务的这这一块的时候，让我想到，啊、呃，我前段时间读一本书，我觉得你们可能也听说过，因为数字有名，感觉好像都是通过这本书入门的感觉，就是那个每周工作四小时，然后。我当时看到那本书里面有，他有提到，就是那个 Tim 嘛，他有提到一个他自己怎么样去，呃，去让自己的时间变得更多的一个方式，就是他跨时区去找一个一个助理，然后可能他提前一天去把明天这个助理可能明天一天内要做的一些事情一二三罗列出来，然后以什么样的方式来验证这个事情是否完成，以及在什么时间之内要。交给他啊、呃，这的这些都邮件写清楚之后，那他因为是跨时区的嘛，那他可能他睡觉的时候，这个助理就在去做这些事情，到他第二天醒来的时候，这个助理的这些工作结果就已经躺在他的邮箱里面了。他也不会安排太给那个助理太多的时间，比如说给他布置一周的工作，或者是我这个 deadline 是在两天后、三天后，那这个时候可能很多人会有一种。呃，拖延啊，或者是这种各种各样的人性的懒散占上风，这种情况就会有这种情况出现嘛。所以，呃，我当时看到他有说到说，你如果不想呃让自己拖延，或者是让别人拖延的话，你就把的那个 deadline 设置在啊、呃，尽可能比如说一天后，或者是就比较逼近的这样的一个时间之内，那大家就可以在这个 deadline 的逼促下解决一部分那个呃拖延的问题。我当时看这个就觉得，嗯，也好像蛮受启发的，对
2: ，对，其实，呃，其实这个，呃，我其实是有看了这本书之后，就每周工作四小时，里面有很多点，就我自己有在实现，就比如说补充一下，我跟我小助理的这边的协作，我们其实是以，呃，我们会把那个任务这样子，就这样子的划分，就是年任我们的年目标是什么，然后从年部。就是也是结果导向型嘛，从年目标往前推，然后推到每个季度的目标，然后又往前推，推到每个月的目标，然后再往前推，推到每周的目标，然后我们每周一都会有，就是一周呃开始的那一天呃，看我时差，有有时候是周日，有时候是周一，呃，会把这一周的事情都安排好，然后这一周的所有的 deadline。就周二、周四、周五这些 deadline， 我其实也是像之前差说过的，我我们会把它自动化。就比如说现在我一些排版的工作是他做的，那排版的话，我们会把呃，我会把就是我我会把内容以及图片这些东西给负责好。那他会有一个 deadline 在周三之前啊、呃，他会把这些所有的东西都弄好。那我周三我醒来之后，我就再检查一遍，然后再提出修改意见。那我们最晚周四就可以完成。呃、所以其实，呃、算是一个实践下来，其实还是挺挺有效的，会我会觉得。然后，当然也也要靠，呃、像李安，你刚才之前提到的，的确是我们每一件任务的那个 deadline 都不会超过三
1: 天。嗯、对，其实就像、呃，做项目管理都知道，其实项目可我们可以一起开始，但是项目里头，嗯、所有的这个。所有的子子任务吧，其实很少有说能同同步完成的。其实里面也都是这种，呃，你这个是周三，我那可能是周五，然后那个可能是周四，然后后面的时间也是错开的。这个就需要项目经理去协调。其实对于这个，所以说对于远程工作来说，呃，其实在这方面如果顺利的话，不会增加额外的管理工作量。嗯就本身，因为这个东西就不是说齐头并进的而、啊、我这个我都这些所有任务都是周一、周周二、周十三，不是这样，我们都是都是分开的。所以本身你工作的人，比如说哪怕说是时区不同，嗯、呃，就像我们现在跟国内去沟通，哪怕时区不同，但是你把这些每一个点都衔接安排好的话，嗯、其实是跟就是就是正常正常的在 office 里头这块是没有额外的开销的。然后对于嗯，刚才说时间的那块呃，我挺认同说，嗯，就是把那个任务拆到小，然后根据任务的，呃，难度大小去划分这个这个时间处理块其实还有还有一个方向，就是每一个人他自己有自己的节奏，他自己处理事情，处理处理，比如说比如说写代码，呃，他喜欢在上午的某一段时间，他可能需要三个小时的集中的精力去写。那下午他可能需要需要去看文档、分析需求，可能需要一个小时。这个东西其实每个人都有自己的节奏。然后远程工作这点有一个很好的，就是大家可以去利用好自己的节奏，不会说，其实你就算你坐在 office 里，你真的能保证八个小时都在干活吗？这大部分很多人也都是在，对，都是在摸鱼嘛，对吧？我们讲摸鱼。但我们如果是远程工作、结果导向的话，我们完全可以把摸鱼的时间留出来嘛。这段时间我就是要摸鱼，我中午就是要摸鱼，嗯、我下午一点到两点我就要摸一会儿。但是你在 office 里头，你摸鱼会影响别人，对不对？你你一点到两点，人家正在、嗯，人家可能是正处在一个啊，在工作上非常投入的一个阶段，你在摸鱼，嗯。但是远程工作就没有这个问题，你摸你的鱼，你最后今天或者说在你的 deadline 之前完成就 OK 了。这个其实是我觉得也是一个，就是远程工作的一个我我认为比较好的一个优势吧。对，就是就补充一下这个
0: 。嗯，就是结果导向嘛。嗯，我、嗯、其实我我觉得远程就是刚才你们俩描述的这种远程工作的这种，呃，每个人都能以自己的一个工作节奏去在规定自由安排自己的工作时间，这个就是我觉得挺理想的一种工作。状态和模式了，因为对、嗯、我去年一年也也在去去去做一些自由职业方面的一些访谈，然后写了很多采访很多人之后，我就越发的觉得，其实大家去脱离这种朝九晚五的这种工作制度，很大一部分原因都是因为大家觉得在这种制度之下没有办法去完全把自己的就是创造力给发挥出来，受到太多这种时间上的。和一些就是制度上的一些限制吧。那些会选择做自由职业或远程办公的人，大家其实是很热爱工作的，也很享受自己在一个工作当中所创造的一些价值和成就的。但是可能是受，就是只是大家不喜欢这种受制于人的这种工作模式，就是不能在自己工作呃效率比较高的时候，或者工作性质比较高的时候去工作，也不能想摸鱼的时候摸鱼。所以，所以我觉得。这个，嗯，可能会是很多人选择远程工作或自由职业的一个，呃，初衷吧。那那我还想就是接下来想问一下你们的话，其实很国内我，我我据我了解，很多人是非常嗯向往，比如说数字游民也好，自由职业也好，或者是在国外去做一份国内的远程工作、嗯、这样的这样的一些机会。但是呢，其实国内目前的情况来看的话，这样的机会相对来说还是比较少的。很多人首先会遇到第一个问题是在什么地方去找到远程工作的机会。嗯，所以你们两个人自身的经验来看的话，你们觉得在哪些平台，呃国内也好，国外也好，是比较容易找到自己的第一份远程工作的呢
1: ？呃，在国内的话，其实我之前就像我在那会儿刚出来自己做的时候，嗯、我觉得可能就是因为现在现在都过了很多年了，现在国内的这个这种呃外包平台。然后这种，呃，其实我是觉得你可以先从一点外包来做起，就是比如说哪怕你不辞职先，哪怕你就是利用自己的课余时间，因为你你你要尝试嘛，对吧？你就是我也不是很推荐像我这种直接就就把工作辞掉的这种，你可以先通过一些呃一些做一些外包。对，然后去把这个嗯，嗯，就先找找感觉嘛，看看自己适不适合，然后自己的业余时间的管理能力先利用一下。然后在这种这块的话，就挺多的。现在国内还是，比如说有个程序员客栈，我记得好像是叫，然后就是类似的吧，就是你上去等于说你注册成为一个用户，呃，成为一个这个开发者，然后他会根据你的等级啊、嗯、或者是什么去给你派单。我没有用过。但我我不过我接触过这类的平台，呃，应该都是这样类似这样的模式，呃，我是觉得大家如果想尝试远程工作的话，可以先去试一试这种这种感觉，然后如果试一试发现，哎，觉得真的不错，然后感觉很好，而且觉得这个可以把自己的主业转变成远程工作的话，那肯定就是去找一份全职的呃稳定的远程工作是最好的选择。然后国内国内的这块，儿，我觉得现在，呃，这里就肯定得提到这个电压电压社区，嗯，呃，因为最早我那会儿其实等于说开始远程工作，包括后来到我，呃，自己做外包公司自己，然后后面移民，其实都跟这个这个这个社区有着千丝万缕的联系吧，嗯、呃，目前这个，呃，我觉得现在很多。国内的远程工作的招聘、嗯，呃，包括这个求职，都能很多大部分都能在社区上看到，呃，这个包括现在呃，其实因为我现在在做这个前段时间，我和社区在配合这个，呃，做了一个项目，就是我们叫远程战役这一个活动一个行动吧，呃，就是为了。帮助国内的，因为当时在疫情刚开始的时候，嗯、呃，国内这边比较严重了。现在当然已经控制得很好了。当时这个疫情很严重，然后我们其实，在海外的很多华人心里还是挺着急的，就是也有很多报道，海外的华人去买口罩，然后去往国内寄啊什么的。当时我就是说想看能不能从其他方面去来帮助到国内的同胞。呃，后来就是因为我跟大辉也是很好的朋友嘛，后来跟他去聊这个事情，就是说，呃，可以从因为国内的等于说很多的呃公司，包括呃一些小企业，它可能对经济方面都有很大的打击嘛，这回，然后包括很多的需求可能也会减少，所以我就想着能不能从海外这边去，嗯，来给。提供一些远程工作的岗位来给到国内国内的这个呃中小企业或者是远程工作者，所以后来有了这个远程战役这个活动，呃，然后后来这个这样一说好像就说远了，就是总的来说现在这个这个这个行动其实就是一个呃，我们有一个页面嘛，里面就展示了很多。也现在还在收集，就是合适比较合适国人的这个呃远程工作岗位，对，这是这是之前在做的这个行动，呃，所以就说其实无论是国外也好，还是国内、嗯、呃国内的这种远程职位，都可以在现在目前来说都可以在电压社区找到，所以这个是我现在比较推荐的一个。呃，远程，你就是想从事远程工作，去去找找这些信息的一个地方
2: 。然后，对这里我想补充一些的是、呃，很多时候、呃，比如说之前我作为数字游民嘛，其实数字游民的范围可能会更广一点。然后之前也有人过来问我说，啊，呃，叶叶，我我我想要远程，可是我没有远程的技能，啊、呃，其实是。我觉得思路是可以变一下，是利用你自己的技能，把它啊、呃、加上远程的工工具去实现远程或者是自由职业。就比如说我自己的项目管理，就平时平常的人看起来就项目经理不太应该是一个跟远程太相关的事情。呃，但事实上我在做那个呃，就关于 digital marketing 这个，在远程办公也是比较呃也是比较受欢迎的一个行业之一吧。呃，反而是会呃把这一个项目管理和数字营销这两个东西结合得非常好，所以其实啊、呃、，Char 之前是有说到就呃找到这些工作的机会和平台，比如说电压，因为它平时会提供到很多的这一个啊、呃、有很多实在的这个机会在这里，但同时的话，大家也可以就是稍微调整一下这个思路，就看一下自己现在有哪些技能是可以利用到的。啊，毕竟现在互联网时代，每个行业肯定有那么一批人是需要坐在电脑后办公
0: 的。所以像那个你们刚刚提到的，呃，电压社区的话，我之前也有继续有有了解嘛。然后我看到其实很多他的工作机会以这个呃 IT 类的为主，然后可能也会有一部分像这个产品啊或者呃设计啊这种可能稍微少一点。所以其实目前电压还是主要是以 IT 开发这一块为主，对吧？
1: 嗯，就是说还是以互联网对互联网开发这块为主
0: 。
2: 然后，如果想要说其他行业的话，其实也有很多一些网站，比如说国外是有，但这个要要求英文能力，就比如说呃 Upwork、f e v e r 等等，也是可以找到关于设计或者是甚至翻译类的这类工作。
1: 呃，其实很多，其实我刚才就包括我们俩提到电压，其实呃，包括我现在，我现在也是电压海外板块的，呃，我们叫共建者、嗯，就是我们一起来去呃，把这个电压的这个内容，包括社区更丰富化。嗯、其实很多像呃，哪怕我们说 Upwork， 或者说是有一些呃，国内的一些平台，很多是，比如说我们。这个平台主体去承担呃项目管理，或者说去接项目这么一个功能，然后呢，我们给这个底下的人去派活派单，然后去发包，其实很多是这样的模式。但是电压这块儿，其实它是它是一个社区，它并不说并不是说我们去去要找那个去接单去接雇主，然后去发给底下人做，不不是完全不是这种这种的这种机制。他其实，我觉得，嗯，就是他，而且他也不是说一个纯是说过去搜索远程工作的一个看板，其实他做了很多的推广方面的工作，就不是说推广远程工作的这种口号，就是他能就上面很多的内容能够让很多的雇主去看到远程工作的价值，从而去影响和增加更多远程工作的机会，这是我觉得这个社区非常好的一点，就是。他不光是在说，我只是提供现有的一些东西，而是还在去、嗯、去传播这些，去让更多的，因为毕竟你你不管怎么说，远程工作好或者怎么样，最后你要落到实地的，就是真的有很多人能从事到这方面的工作，那这样就需要去去有更多的工作岗位提供出来，这个其实是最核心的东西。嗯、无论你再怎么说这个东西好，这个东西没有。或者是非常少量、嗯，你也就是很难让很多的人体会到。但是我觉得就是迪亚这点，就是给我挺深的感触，就是它包括里面，就是它传达的价值观也好，嗯、还是这个就是呃，还是共建小组在做的一些事情，其实不光是去搜集这些工作，呃，真正的是去去能够影响，去能去去影响很多人。所以这个也是，嗯，就是我们后面。要做的，呃，包括我们这个之前我说远程战役这个活动，有一个很大的、很大的一个想法，就是能去影响国外的雇主，去更多的关关注到，就是中国远程工作者，嗯，的这个能力、技术以及这个就是能为他们带来的价值，从而让更多的这些岗位能对能对国人开放。
0: 嗯，这个其实就是一个先有鸡还是先有蛋的一个问题，就是大家都想去做远程工作，但是如果没有那么多的工作机会提供出来的话，其实大家也没有办法真正的去体验远程办公到底适不适合自己嘛。我看到那个电压的一个 slogan 是“只工作不上班”，跟我的那个去年出的那本书的名字一模一样，然后就觉得，<笑>嗯，这个这个这个，我们的理念应该是相似的
2: 。对，大家
0: 都是。倡导大家就是能够不去，就是禁锢在这种朝九晚五的制度里面，但同时还是需要去去非常勤奋的去工作的，为自己创造价值，也为就是别人创造价值这个样子。对
2: ，其实而且呃呃，刚才有提到就是只工作不上班，我这里是有有一个体会是，其实大多数远程或者是数字员工，我们大多数都是在。做自己的项目，或者是我们的产出会比较明显，所以这个会是一个原动力。嗯
0: ，就是从为别人打工变成为自己打工了嘛
2: ？对，或者是为了自己的生活，真正的算是为为了自己理想的生活去做一些事情
0: 。嗯，对。那其实我自己的话也算是我二零一八年开始出来做自由职业，然后到现在也快两年的。时间了，然后在做的过程当中，其实也会慢慢的在不同的阶段会有不同的一些反省吧，然后也包括一些收获。那嗯，我其实主要是我平时其实主要是做那个，我早期其实做的事情很杂，刚出来做自由职业，像就撰稿啊、摄影啊、啊、呃、自媒体啊，其实做很多事情，包括还做一些线下活动。到中期的时候，可能就觉得需要去。把自己的主要的精力投入在一到两个事情上，因为同时做太多事情，可能你也做不好。然后我就把是把主要的精力投入在了，嗯，就是能够带来投入产出比最高、我自己也最感兴趣的两件事情上，就是一个是写作，一个是运营自己的自媒体。其实这两个事情也是相通的，所以到呃集中了精力之后，会发现。就是我的一个方向更明确了，然后呃带来的投入产出也更可观一些。就是我节省一部分时间，然后创造价值可能会更高一点。嗯，其实我现在做事情本质上还是在去做卖一份自己的时间或者是技能，然后获取一份收入这样的一种模式嘛。那其实我我去我就在去年到今年一直在慢慢的想着说，能不能有一种方式能够去为自己带来一定的被动收入。那么我可能就能够各得心应手的去创作自己的内容，而不是说我要去为我的客户去创造一些价值，或帮他们去生产一些内容。所以，嗯，去年我也有尝试过，比如说，啊、呃，我自由职业之后开始去学习理财，然后也有去，哦、呃，买一些就是基金定投，嗯、呃，然后包括黄金什么，就理财这一部分带来了一部分的被动收入，然后另外一部分是去年有开始尝试去做一些。知识变现、知识付费类的一些课程，然后这一块也有一部分的被动收入。然后去年还有就是出版一本书嘛，书的版税其实它的重版印刷这些方面再版，然后也是会带来一部分的这种嗯被动收入。啊，然后我有了解到，叶叶其实你是在做数字游民，然后数字游民我之前也接触过好几个，也了解过这个群体，包括去年我其实采访了一个数字游民，然后我我会发现这个群体其实也是非常注重去注重去拓展自己的被动收入，就是这一部分的来源的，嗯，所以想听一下你在这方面有没有什么心得，就是你如何去。拓展你的被动收入，在你在全球旅居的过程当中
2: 。嗯，呃，这个的话，我可以就是举一下自己的例子，以及我我在就这一年也相当是一一年多左右，跟其他数字人员接触下来，呃，得到的一些经验。就我其实我自己也也包括像刚才林安说的，也很类似。啊、呃，因为我自己有有有自己的副业，啊、呃，是我我之前其实是在做一些关于宝石的这些生意，所以是一部分的被动收入，就是靠这部分的积蓄，啊、呃，然后来做一些基金啊、理财啊，这个是比较常见的。嗯、呃，当然这个也是要靠时间去套利，所以在这里我也想就是。强调强调一下啊、呃，这种被动收入不是大家传统理解的这种什么风险投资啊，或者是那种一夜暴富之类的东西，它是靠时间以及你的内在一些理财逻辑去靠时间去复利的啊、呃。而且呃，这里也想说一下，被动收入其实大多数都是一种前期有产出，但是后期它就是放在那里等着时间去靠时间去慢慢的去产生价值的这么一个收入。嗯，所以大家首先就是不要急，啊、呃，然后我的其他的被动收入的话也有一些，比如说啊呃,呃，也是类似于像黎安这样，是属于就是内容创作，然后以及啊、呃、内容创作其实不仅仅有写作的这这一方面，啊、呃，然后比如说呃我们在旅行的时候啊、呃，特别是数字游民嘛，我自己也是中间会有很多就是拍会有拍很多照片。那这些照片其实我们也会放在一些网站上面去，然后进行贩卖。然后一旦一旦这个照片贩卖就交易成交之后，其实你就是相当于获得另一份被动收入了。啊、呃，因为之后你就可以不用再去理，就就就不用再去打理这件事情，你只需要负责把照片传上去，然后啊、呃、这个网站买了你的这个版权，然后之后的那些版权费也是给你的。然后我身边也有很多数字游民，他们会做自己的产品，啊、呃，比如说做一些一些 PPT 或者是一些，啊、呃，这个跟 IT 也是比较相关网站等等，这些前期需要投入的，呃，可能会是像写作和照片，可能会是说，嗯、呃，是连续性的，你照片一直拍，写作一直写，但像这种产品类的东西，其实你可能花一到两个月的时间。啊，你可能接下来这五六年，甚至是你这一生，只要你的账户不变，你这一份收入还是会在的。呃，基本上就这个情况
0: 。你刚刚说到那个，就是图片图片的这个卖版权费的这个，其实相当于说，比如说把照片放在国内的一些上传到一些图库上，然后按照那个用户的下载量去结算费用，是这种模式吧
2: ？对，国内外都是类似的模式。
0: 嗯，对我之前有采访一个风光摄影师，然后他就是把自己的照片放到这些图库上面去卖嘛。但是他跟我说，好像就是这一块的收入吧，每个月的收入好像不会特别高。嗯，一个月可能版就是卖这个照片的下载版权什么，就一千多两一一千到两千这个样子。对，对
2: ，所以所以刚才也也也会有提到，就是呃，大家在谈到被动收入的时候。呃，就是首先你要看看一下，就自己想要什么样的被动收入。比如说，呃，大多数被动收入都是比较缓慢的一个过程，并且可能你的收入量不会太大。但也有一些牛人，就是比如说数字游民圈子里面这个 n o m a d l i、呃、s 啊，这个可能也是大很多人知道的，是一个发布那个数字游数字游民地点啊以及生活信息的这么一个网站。它算是一个做的超级成功的，就是每年的这个网站的收收费都有几百几百万美金，啊、呃，但这个就是后面的一个你你自己想要去做的一个啊、呃、盈利模式是什么？因为它它也有一个啊、呃、就是会员制的这种盈利模式嘛，就啊 subscription 订阅会员制，所以这些啊、呃、所以想说的是说被动收入不是说一个你完全不用维护的东西，而是你前期的投入较大。后期的投入比较少，那如果说你后期完全不用维护，比就比如说照片这种，那它后期可能带来的这些被动收入可能比例肯定也会小一点。但比如说网站这种，你后期还是需要维护的，或者是做一些策略性的这些思考的，那可能带来的东西，呃，价值也好，价格也好，可能也会更多一点。就其实还是这一个 no pay no gain 的这种思维逻辑吧。嗯。
0: 对对，其实我理解的那种被动收入，并不是说就是像大家理解那个。呃，自由职业就不上班一样那种感觉，其实也是说你，只是说你付出了一份时间精力，可能一方面是你能就是得到同一时间内得到更更多的一份收益，或者说你做一份事情，然后这个事情是呃能影响到很多人，然后同时呢也能给自己带来收入，这个事情还是一个呃长久长久源源不断的事情，只要你这个事情不停的做，它就不停的会有收入进来，就是这样一种。模式
2: ，对，嗯，就如果要拿数字来说，可以说你是拿百分之十的精力做了一件事情，但是你百分之九十的回报，啊、嗯，但是平常可能他们是要花百分之九十的力气才能去做这些事情，嗯
0: 嗯
1: ，就好像挖了一口井一
0: 样啊，哈哈。对，这、就是一个肠胃，这、就是就是一个肠胃的东西嘛，对、嗯、对
2: 对,对，你挖了井，你还得每次去打水，嗯、不是。
0: 对的，这个比喻很形象。所以，呃，我我去年其实有去想过要不要去，嗯，模拟或尝试一下，就是数字游民的这种生活方式。然后呢，我去年九月的时候，给自己第一站设在了那个泰国清迈，因为我听说清迈那边是现在全球就是最多数字游民的地方，就那边有各种各样的自由职业者、远程工作者呀。包括一些个人创业什么，就很多人聚集在那个地方，欧美的特别多，所以我就去那边看了看，就了解一下怎么回事然后自己也是带着工作过去的，就是相当于每天会给自己安排一点时间，是在找一家咖啡厅，然后在那个里面办公，然后再花半天的时间出去，呃，随便看看走走这个样子。然后我会发现，其实这种，嗯，以这种流动的生活吧。就是你去一个陌生的地方去工作，然后可能你会呃、啊、一边工作一边生活一边旅行这种模式，可能在早期的时候会遇到一些问题，就是当你到一个陌生的城市去生活去工作，那你刚去的那段时间肯定身边会有很多。就是外部刺激，因为什么东西对你来说都是新鲜的，那这个时候可能会影响你的工作效率，会让你没有办法像以前一样，就是在固定的模式下那么高效的去工作。嗯、呃，其实我自
2: 己的，呃，就一开始的话肯定是有的一开始的话，你会说，比如我之前是，呃去了地比利斯，然后那边其实地比利斯也算是一个数字游民比较多的一个地方。然后，呃，游民游民朋友可能也会很多。然后你过去，你还要先解决这些啊、呃、房子的问题啊，呃，就呃是就平时的基本基本的生活需求。但后面的话会渐渐找到这么一个，就像前面说的，其实就把它模模板化了，就会安排自己就是上午的时候会在还是会在家，去把这些比较大的大片的任务先给完成好。然后到下午的时候，我会我会去咖啡厅办公，但其实当时呃，在我去咖啡厅和其他人、其他数字游民一起办公的时候，其实更多的是一种社交型的动作了。就呃，但我们呃在那个利比利斯，我们也会有一些办公空间是哦，我之前在阿根廷有一个办公空间是这样子的，我们会专门这个办公空间本身就有那个，比如说我们会设定三道。呃，两到四点就是办公时间，然后四点之后就是一个半办,办公半社交的时间。所以其实我们无论何时何地，只要你自己能够把这个时间和地点给区分开，呃，无论你在国内也好，国外也好，都是可以把这个节奏给掌握好的
1: 。其实我特别想问这个数字游民一个问题啊，就是，呃，因为我从来没有做过数字游民。失足游民的这个这个概念，其实我也是近期吧才才去了解到的。呃，就是如果你有了有了家庭还好，有了孩子怎么办
0: ？这个确实是一个很现实的问题，很多人问过
1: 。这是不是有点尖对对对尖锐吗？之前我
0: 采访有人问这个问题，对，这个这个其实也是涉及到我最近在打算做的
2: 一个写作项目，就是。哦，可能跟临安这个类似吧。你是要采访不上班的人，我是要采访这些呃数字游民，然后特别是我也要着重去采访一些有家庭的数字游民嘛。嗯。那现在一些比较呃个例吧，可以说是个例，他们呃他们有一部分人是选择 home 就是首先这有一个前提，就是大多数数字游民他自己的自律性以及他们的学识也好，以及他们手上做的项目也好，都相对来说还都是比较优秀的。无论是从收入来说，还是这个项目本身来说、嗯，所以他们本身跟其他群体比起来，会有这个 homeschool 的先天优势。然后有一些数字游民，可能大家对数字游民的一个印象就是说你一定要去游，其实这也是不一定的。比如我，我这接下来这三四个月，我都会在国内在家里面待着。游民的那个个人觉得本质是说你有游的选择，而不是说你一定要去游。所以很多。呃，我遇到过一些情侣，还有一些就是家庭嘛，他们会选择说，在一个地方待一到两年，然后接下来一到两年再去另一个地方。所以在这个前提下，他们的这一些学校的选择可能会麻烦一点，但是是可以实现的。就只是每次转校或者是转学分呃，这种东西，呃，会会很麻烦。但也有一些是因因为因为这个原因，然后暂时退出了这个。呃，数字游民生活的也有，然后有一对夫妻，他们也会担心说，我的孩子是不是愿意，是否跟着我们一起走？呃，所以他们、呃、反而会增加他们的这种沟通性，所以呃就一定一定会有一些取，也一定会有一些要舍得的东西、舍弃的东西在
1: 。对，因为这个确实是我比较之前就是刚知道数字游民的时候，我就第一个想到这个，因为我有孩子嘛，然后我。我这两年也在搬家，然后就是我因为他在上 daycare 嘛，然后给我的感觉是每一次搬家，其实对孩子来说，其实他会有安全感的流失，而且他会失去一个稳定的社交环境。他不像大人，大人我们到了一个新环境，或者说我们有一些网友，对吧？我们有一个社群，我们可以一直的保持联系。但是孩子不一样，孩子他一个社区。对于他来说，这个这个社区你，你你出去了，那你就跟这些社区里的其他人就基本上不会再有联系了。所以，对于对于这一点，我就在想，所以说，是不是数字游民也是有这种限制的，或者说有这种年龄，或者是其实我我很喜欢这种感觉，但是我肯定已经过了尝试的年纪
2: ，
1: 或者说过了尝试的这个条件。
2: 对的，的确，在数字游民圈里面，这是一个现实的。就大多数人的年纪是二十五到三十五岁之间，然后到三十五岁之后的这个、呃、比例还是有的，但是会挺小
1: 。对，除非我其实要是没有孩子还好，就是毕竟两个人，呃，你可以影响对方嘛，或者说你你们肯定是有共同的点才走到一起嘛。他就是也可以，就是我们继续这种方式生活啊什么，这我觉得都 OK。关键就是，如果有了孩子，可能会想的、考虑的东西都会不一样。那那，假如说因为有了孩子而退出的话，会不会觉得有一些怎么讲？就是还要回归原来生活的那种感觉
2: ？他们是在啊、哦，有点类似于给自己的孩子洗脑，然后然后，其实他们每年还是会选那个。呃，尽量每年会选两到三个月去去做那种数字游民类的旅行，就是去当地体验生活，然后想要让孩子给就给孩子多一份选择这，这呃这种行为，呃，所以大家也都是说有困难，然后也是在尽量想办法去解决吧，这么一个思路
1: 。OK。
0: 嗯，其实其实这个话题就涉及到那个数字游民另外一个也可以说是有一点点小弊端吧，就是他的社交是在也是在不断的流动之中的嘛。因为你在一个城市去旅居，你至少要住一个月两个月以上吧。那可能你跟一个人熟悉，从陌生到熟悉也差不多是这个时间。但你们刚刚熟悉的可能就要离开了，这个社交就是关系也一直在不断的变动。嗯。
2: 这个我我也必须去承认，就是会有那个疲惫感的。就是我们两个人本来人越老，然后你朋友会越少，然后好不容易找到一个那个可以聊得来的人，然后一两个月之后熟悉了，然后好，因为每个人数字又幽冥，就是大多数人都比较独立嘛，所以也不太愿意说为了对方，呃，即使是情侣都不太愿意说，呃，初期都不太愿意说为了对方去改变自己的路线。然后两三个月之后还是会分开，呃，然后呃一开始我也是真的挺苦恼这个问题的。现在我不能说我解决了这个问题，而是我自己把它看作是一个我现在的生我我我更想要什么的一个代价。对，现在会好一点的原因是因为其实这一年下来啊、呃，数字游民其实它也是有一个小圈子的。然后很多人会把数字游民呃。用另一个称呼来称呼我们，我们其实是一群候鸟游民，就哪里暖我们就会去哪里。呃，所以大家再相遇，如果你数字游民生活进行了一年，就差不多一个周期之后，你今后的两到三年，大家再相遇或者甚至是相约到一个地方过冬的那个几率还是非常大的。就比如这次，如果不是疫情的原因，我那个五月份是会去那个啊，第比利斯格鲁吉亚去跟一群数字游民朋友会合的
0: 。嗯，啊，那我想再问一个稍微私人一点的问题啊，就是你现在是单身状态，还是说是有伴侣的状态
2: ？呃，我现在是半单身状态，然后也是因为这场疫情啊、呃，我我就从巴西提前回来了。就如果没有那个特殊情况，我本来就应该在巴西再待,待久一点。然后这里也想说一下，其实也会，我自己这几年也会有在考虑，就是一种回归化的一种状态。呃，就是其实我是数字游民，但我现在我在一个地方待的时间会越来越长。之前只有几个星期到一个多月到两三个月，然后现在是有考虑半年甚至一年这样子的节奏。对。哦，这里我就插一句是，是我们其实数字游民之间很多是那种类似于，就比如你之前说的迷你退休，然后也有这种迷你恋爱，其实就是大家在这两三个月之内觉得双方还挺不错的，那就啊、呃、在一起，然后之后的话就再看自己下一步的计划，再决定。
0: 哦、oh, ，就是恋爱也是这种流动的模式，
2: <笑>对对，类类似的。然后有有些人真的是因为呃，就这两个月在这个国家迷你恋爱，然后之后就有相约说去另一个国家，然后后面就就成了，然后后面就一起去旅行，然后进行这个数字幽灵生活了，就也算是一个优势，也是一个缺憾都有吧，就看怎么取舍了。
0: 所以你们觉得，就是如果有一个现在是有一个对数字游民或者是远程工作非常感兴趣的一个职场人，他现在想去尝试这种生活方式或者工作工作方式，嗯，你们觉得他开始之前应该去先去做好哪些准备工作，再去踏出这一步呢？啊、呃
2: ，我我就先重点说一下数字幽民的话啊、呃，准备工作其实我会从两个方面去入手。呃，两个，一个方面是你的思维，另一个方面是你的行动。呃，思维模式的话，我真的呃，之前 char 也提到过很多次，自主思考的能力非常重要。就现就是一个能够独立思，你要现在开始去改变一下自己的思维模式，独立思考，自自行解决问题的能力，这个是非常重要的一个东西。因为你当你成为一个数字游民的时候。其实旁边是没有多少人会有时间或者是会有精力去理你的，而且，呃，而且你基本上都是要靠自己去把这些技能给给做起来，然后去跟呃以一种价值互换的这种方式去跟对方去沟通，以及在这个快时代，你要怎么去筛选信息啊、呃？你要怎么去获取自己真正想获得的信息？就这种思维模式的转变是一定要有的啊、呃！所以其实我反而觉得这是一个前提。因为之前太有太多的人，他会过来问我说，呃，叶叶，我要怎么成为数字游民？但事实上，大家只需要去那个必应或者是就科学上网的那个谷歌，去去搜一下如何成为数字游民，就会有很多的这一些呃建议。然后你再带着这些建议去结合自己的情况，再去问一个已经是数字游民的人，你得到的信息可能会更多。啊、呃，所以这是思维方面的。然后另另一个方面就是行动方面嘛，行动方面我会建议大家现在开始去尝试一些比较自律的呃这种模式，即使你在做班，你也是可以去设定自己的工作时间，啊、呃，你也是可以去去锻炼自己的这些沟通能力，啊、呃，甚至是呃远程远程协调能力等等，然后最好还是有一份。啊、呃，技能在手，比如说，呃 ，char 的话，它是关于作为 IT 这边的，那我这边的话是，是我这个项目管理的能力一直都在，然后现在是在发展这个，呃，因为旅行啊、呃、以及接触过很多人，所以就。